0: Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von Lavo. Antonio, was machen wir
1: hier eigentlich bei Liebesdinge?
0: Ja, bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Mein Name ist, wie es Rio schon gesagt hat, Antonio Lucaccio und an meiner Seite mein guter Freund
1: Rio Takeda. Rio, schön, dass du mit dabei bist. Antonio, grüße dich und hallo nach draußen zu euch. Mit der heutigen Folge geht's nach Österreich zu Lydia und Christopher. Lydia, die arbeitet als Pferdewirtin eigentlich, aber sie ist gerade in Elternzeit. Sie und ihr Freund Christopher sind vor wenigen Wochen erst Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Christopher ist Werkzeugbautechniker und hat beruflich mit schweren Gerät zu tun. Er beschreibt sich als spontan und witzig. Lydia, das werdet ihr hören, ist eine ganz quirlige Frohnatur. Eine wichtige Rolle in ihrer Geschichte spielt definitiv eine Freundin, eine gute Freundin, die am Anfang über La Vue mit Christopher schreibt, ohne dass der das merkt. Klingt spannend, ist es auch und
0: damit herzlich willkommen und ein herzliches Hallo nach Österreich. Liebe Lydia, lieber Christoph, schön, dass ihr mit dabei seid. Wo sind wir denn gerade gelandet? In welcher Stadt, in welcher Region, in welchem Land?
2: <lacht> Im Land äh, Niederösterreich. Wir wohnen aktuell in Kloster Neuburg. Und da wohnen wir jetzt auch. Wie weit ist das von Wien weg? Das kenne ich jetzt. Oder Salzburg? Das ist gar nicht so weit weg. Das ist äh, vielleicht nur 15 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt.
1: Also eigentlich 15 Minuten von Wien entfernt? 15 circa. 15. Von, von Wien aber? Genau. Weil ich jetzt zwei verschiedene Städte genannt habe? Okay. <lacht> <lacht> Ihr
0: Lieben, wir haben am Anfang immer eine Kategorie, die nennt sich Ready-to-date. Und da geht es um fünf kurze Entweder-Oder-Fragen... Ich Heute sagen, fange ich mal an. Antonio. Ja, dann fängst du
1: einfach mal an. Ich schnappe mir die Lydia. Lydia, fünf kurze Fragen an dich. Ja. Tulpen oder Rosen? Rosen. Dann geht's weiter mit Salat oder Fertigpizza? Salat.
3: Ja, Salat, das ist definitiv Salat.
1: <lacht> <lacht> Lässig oder figurbetont? Lässig. Er den ersten Schritt oder sie den ersten Schritt. Ich. <lacht> Also die Frau, sie. Und die letzte Frage. Comedy oder Drama? Comedy. Comedy. Super. Lieber Christoph, jetzt
0: sind wir beide dran, aber nur einfach für die Zuhörer. Wen hören wir denn da noch mit in der Leitung? Wer ist denn mit? Ja, das ist
2: unser kleines, unser kleines Baby.
0: <lacht> Wie alt ist das?
2: Ja, zwei Monate.
0: Wow, Glückwunsch. Danke. Also... Es ist unser erster Podcast, glaube ich, zu fünft. <lacht>
1: Na, wir hatten auch schon. Wir hatten, wir hatten Hunde schon, dabei. Ja, da hatten wir auch schon. Aber zwei Monate ist natürlich zuckersüß. Alles, alles Gute von uns. Dankeschön.
0: Christoph, fünf kurze Fragen an dich. Mal gucken, ob du die, die kennst. TKKG oder die drei Fragezeichen.
2: Äh, ich kenne gleich beide. Knickerbockerbande oder?
0: <lacht> Sowas ähnliches.
2: <lacht> aber ich kenne beide, glaube ich. Kenn bei,
0: dann äh, Staubsaugen oder Abspülen? Äh, Staubsaugen. Was wärst du lieber Schauspieler oder Model?
2: Definitiv Schauspieler.
0: 100 Meter Sprint oder Marathon?
2: 100 Meter Sprint.
0: Tattoo oder Piercing? Äh, Tattoo. Hast du eins?
2: Noch nicht. Aber da, ich glaub, ich was hab heißt jetzt noch mit?
0: nicht? Ist da eins geplant?
2: Ja, also geplant ist eins quasi als Erinnerungsstück fürs kleine Kind. Also wir sind noch am überlegen, was für ein Motiv. Eventuell die kleine Hand von der Kleinen oder ihre Kleinen, kleinen Fuß. So quasi mhm. ein Geblitz Tattoo.
0: Das sieht man sagen auch bei einigen Fußballern, glaube ich. Wenn die Kinder bekommen haben, da steht dann das Datum drauf. und Oder wann sie welches Tor wie geschossen ist haben. Ist das auf
1: Fußballer beschränkt?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich, <lacht> dadurch, dass, dass ich das immer mal gesehen habe in der Umkleidekabine. <lacht> Nein, Quatsch. Uh, ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei Liebesdinge. Es geht ja darum, dass wir den Zuhörern eure Liebesgeschichte näher bringen wollen. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Wir wollen eine Geschichte erzählen, die ja die Leute zum, ja, zum Zuhören bringt, aber auch zum, ja, zum, zum Schwelgen, zum Schwärmen, aber wo, wo sie sich vielleicht auch selber wieder entdecken können. Und jede Liebesgeschichte hat ja ihr eigenes Tempo, Ihre, den eigenen Anfang, eine Art und Weise, wie sie eben auch nur ihr erzählen könnt. Und deshalb die Frage, wie lange kennt ihr euch schon und wie habt ihr euch kennengelernt? Also kennen
2: du muss ich jetzt mittlerweile circa fünfeinhalb Jahre und gekennen mhm. lernt über Labu, über die App.
0: Und auch vor fünfeinhalb Jahren schon da kennengelernt? Es war im
2: Prinzip eigentlich ein Monat, bevor wir schon zusammenkommen. es ist relativ schnell gegangen. Also wir haben uns einen Monat vorher kennengelernt und ein Monat später dann quasi sind wir schon offiziell ein Pärchen gewesen. Das ist recht flott. Wie
1: war das vor fünfeinhalb Jahren? Das heißt, ihr hattet ein Match oder wie ging es los? Wie haben sich eure beiden Welten, wie haben sich eure Wege gekreuzt?
3: Ähm, das war so, also... Ich bin eigentlich mehr oder weniger nur im Stall gewesen und meine beste Freundin hat dann gesagt: Wer sucht für dich jetzt einen Freund? <lacht> und
1: Die hat sich Sorgen um dich gemacht.
3: Genau. Die hat dann tatsächlich mit ziemlich vielen Leuten geschrieben und ich habe mir gedacht: Na, der Erste, der gescheit zurückschreibt, den schreibe ich. Da kam aber. Also, Moment.
1: Deine Freundin hat für dich ein Profil gemacht und geschrieben? Hast genau. das wieder verstanden? <lacht>
3: also okay. Da ja, kamen eigentlich nur blöde Antworten zurück und der Grisi war der Erste, der gescheit geantwortet hat mit, sorry, ich hatte Nacht, ich konnte dabei nicht antworten.
1: Ah. Ich
2: war quasi der Erste, der keine unangemessenen Bilder geschickt hat oder so, kann man, kann man quasi sagen. Mhm.
1: Was für Bilder hast du denn geschickt, Christoph?
0: Naja, <lacht> hauptsächlich welche von meinem Gesicht. <lacht> <lacht> Hauptsächlich ist schon mal gut. Das heißt, ihr habt, also ich, ich muss es nochmal rekapitulieren, deine Freundin hat zuerst mit Christoph geschrieben und dann hat deine Freundin zu dir gesagt, ey, der ist ganz okay oder wie war das?
3: Ja, so ein so etwa, ja.
2: Man könnte quasi sagen, sie hatten damals denselben Geschmack. Und ich war der Erste quasi, der normal nett geantwortet hat und nicht gleich so aufdringlich irgendwie wie man es halt kennt oder so. Ich war, kann man sagen, ganz, ein ganz netter Junge damals, bin ich jetzt immer noch. Ich habe mal nach die Antwort mal mal, schauen, was passiert. Und so sind wir dann ins Gespräch. Also, ich, also die ersten Nachrichten habe ich quasi mit der besten Freundin geschrieben und dann haben wir sich getroffen. Mhm.
1: Aber hast du das denn gewusst? Also hat äh, Lydias Freundin gesagt, hier schreibt nicht Lydia, sondern äh, Lydias beste Freundin? Nein, das wusste
2: ich nicht. Aber nachher habe ich es recht lustig gefunden. Also mich hat es überhaupt nicht gestört oder so. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, wie wirst du eigentlich am liebsten genannt? Also ich habe dich jetzt Christoph genannt. Christopher ist ein richtiger Name. Deine Freundin hat gerade schon einen Spitznamen für dich benutzt. Äh, wie wirst du im Freundeskreis genannt? Äh,
2: krisi hauptsächlich, weil Christopher nennt mich mit dem Motto, wenn ich am plötzlich gemacht habe. Also.
1: <lacht> ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Erinnerungen äh, wecken. Nein, ich, ich habe also, wie, also. wie dürfen wir dich jetzt hier im Podcast nennen? Krisi ist voll okay. Krise? Ja, so werde ich zu 90% genannt.
0: Krise. Ich merke schon, mit dem, äh, mit, der, mit dem österreichischen Dialekt, dann klingt das schon mal ganz anders als bei uns. Wenn ich Krisi sage, krisi oder Krise, denke ich, äh, ja, das klingt schon auf jeden Fall viel cooler bei euch. <lacht> mit eurem Slang. Ähm, also, das ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Kennenlerngeschichte. Äh, Die Freundin hat geschrieben... Du hast dann darauf geantwortet und irgendwann hat Lydia sich das Handy geschnappt und gesagt, okay, der scheint irgendwie ganz okay zu sein, äh, jetzt äh, schreibe ich mal direkt zurück. Oder hast du Lydia gleich gesagt, lass uns treffen?
3: Ähm, nein, also ich habe schon ein bisschen mit ihm geschrieben, hauptsächlich dann nachts, weil er Nachtschicht hatte. Was für eine Nachtschicht ist das? hat ah, sich nicht so gut ausgewirkt.
1: Was für eine Nachtschicht ist das? Ich, ich hatte Was machst du da?
2: Ich, hatte damals, also ich bin seit meiner Lehrzeit in derselben Firma und hatte damals einen Dreischichtbetrieb. Ich bin gelernter Werkzeugbotechniker und jetzt aktuell bediene ich eine eigene Maschine, eine 75-Tonnen-Presse und habe aber zum Glück seit zwei okay. Jahren nur Vormittagschicht, das heißt 6 bis 14 Uhr und habe dann quasi den ganzen Tag Zeit. Aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich eben Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr früh und in dem Zeitpunkt haben wir damals auch gemeinsam geschrieben und so ist das Ganze dann auch ins Laufen gekommen.
1: Und Lydia, erzähl uns bitte noch mal kurz, äh, warum bist du die ganze Zeit im Pferdestall? Du machst das beruflich, arbeitest du mit Pferden zusammen? Ich bin oh, Pferdelandwirtin
3: und war damals in der Ausbildung. Und dementsprechend habe ich auch meine Hobbys halt eher im Pferdestall gehabt. Ne?
0: Und arbeitest du auch mit anderen Tieren, wenn du Landwirtin bist? Oder bist du wirklich auf Pferde fokussiert und spezialisiert?
3: Ich habe früher auch mit anderen Tieren gearbeitet. Meine Oma hat einen Bauernhof gehabt und bin tatsächlich als Bauerskind groß geworden, könnte man sagen. Mhm. Dementsprechend. Aber Pferde sind halt meine Lieblingstiere und darauf habe ich mich dann spezialisiert.
0: Das klingt wunderschön. Klingt auch heimatverbunden, naturverbunden. So ein bisschen wie wir uns das als Städter hier so Heidi-mäßig vorstellen. <lacht> also wunderschöne Wiesen und... Äh
1: Ihr müsst dazu wissen, äh, Antonio war gerade im Urlaub in den Alpen. Also, ja. er hat, glaube ich, gerade ganz bestimmte Bilder vor
0: Augen. Ich war in der Nähe vom, vom Groß Venediger. Und also Salzburger Land, Ecke, schon fast äh, Tirol. Also, es war wahnsinnig schön. Also, muss ehrlich sagen, ihr habt ein wunderschönes Land. <lacht> ähm, ja, aber auf, um auf, auf eure Geschichte wieder zurückzukommen: Du warst dann sozusagen tagsüber im Pferdestall und nachts online, Lydia. Kann man das so sagen? Und geschlafen hast du wann?
3: <lacht> Hauptsächlich dann in der Schule. <lacht>
0: war das schon sozusagen die Ausbildungsschule oder noch richtig Schule? Also ich, äh,
3: ich habe eine äh, Fachschule gemacht mhm. und es war eher eine Praxisschule, aber wenn wir halt dann Schule hatten tatsächlich mit Theorie, ja, das hat sich halt damals sehr auf meine Noten ausgewirkt, das Kennenlernen.
1: Aber du hast deinen Abschluss gemacht? Ja, sicher. Ja, wunderbar. Wann ging es denn bei euch los, dass der Erste sich so ein bisschen aus der Deckung getraut hat, dass er gesagt hat, komm, wir treffen uns jetzt mal im richtigen Leben? Glaub, Wie schnell ging das bei mal. euch? Also ich
2: glaube, wir haben circa eine Woche wirklich ziemlich intensiv geschrieben und eben auf dieser Woche mhm. haben wir gesagt, ja treffen wir uns weil wir sind uns beide recht sympathisch und Popimus also, das
1: habt ihr übers Schreiben herausgefunden. Äh, ihr könnt den anderen gut riechen.
2: Ja, so quasi. Also man merkt also.
0: Das Gut riechen, äh, das Gut riechen müssen wir noch einordnen. Das Gut riechen kommt später, Rio. Wir können uns gut schreiben. <lacht> ja, also, gut. Das ist der erste Punkt. Das Gut riechen, also. Du hast völlig recht, übers Handy, war zu das war Das kommt noch, ihr Lieben. Das, das ist das, die Zukunft. Das ist die Zukunft übers Handy. Kannst du mal ganz kurz deinen Arm heben und mal kurz... <lacht> ja, das geht, lass uns treffen. Nein, aber ihr habt eine Woche lang intensiv geschrieben und dann war sozusagen schon klar, ey, wir müssen uns und wollen uns in echt treffen. Wohnt ihr denn in der gleichen Gegend? Ist ein Treffen möglich für euch gewesen? Wie kam es auch zum ersten Treffen? Nehmt uns ein bisschen mit.
2: Die Lydia damals in Mödling gewohnt, also auch in Niederösterreich. Und ich habe damals... Ähm noch bei meinen Eltern. Ich habe damals schon meine eigene Wohnung gehabt in Floridsdorf. Und ich war mobil. Also ganz, Auto ganz, wie weit ist
1: das auseinander weg, weil wir da gar keine Vorstellung haben?
2: Ähm, circa 45 Autominuten, also ich schätze mal 60 Kilometer, wenn es gewesen sind.
0: Also ich sage mal tragbar. Trotzdem schon eine Strecke auf jeden Fall erstmal.
2: Ja, aber ich habe damals gedacht, also, das ist mir sehr sympathisch und optisch hat es mal auch gut gefallen. Weil man dachte, mhm. ja. Ich sage mal, blöd, wenn sie so einmal gewesen wäre, wenn jetzt 60 Kilometer jetzt nicht so tagisch gewesen für das weil Ich wollte halt wissen, wie sie, Persön also sie persönlich ist, ob sie da auch charaktermäßig, ähm, also in echt so ist, wie es wie sie es über das Handy halt quasi gegeben hat.
1: Was für ein Bild hattest du denn von Lydia, von dem, was du gesehen hast an Bildern und von dem, was Lydia geschrieben hat? Was, was für ein Gefühl hattest du?
2: Ähm, sie hat mir einfach ähm, sehr gut gefallen, sie hat mich einfach angesprochen, weil sie war einfach ähm, total natürlich. Also überhaupt nicht künstlich geschminkt oder so oder auftackelt. Das ist halt, das hat mich damals einfach angesprochen. Und mhm. ich habe mal gedacht, ja, sie spricht mich einfach optisch an. Und so wie sie geschrieben hat, so einfach so mit, ich sage mal mit Rechtschreibfehler und nicht auf Hochdeutsch und so romanmäßig, einfach wie sie gerade einfallen ist, so hat sie es geschrieben. Das hat einfach
0: taugt. Wie war das andersherum für dich, Lydia? Was hat dich angesprochen bei ihm?
3: Naja, Klein hat er mir schon auf den Fotos. Uh, mhm. Und er war wirklich einer der Ersten, der geschrieben hat und meine Freundin hat damit einfach gesagt, ja, probier's, mehr schief gehen es nicht. Ja.
0: Lydia, war das, war das dein erstes Date über LaVou oder generell dein erstes Online-Date? Also nicht
3: mein erstes Date, aber mein erstes über LaVou, ja.
0: Okay, also wir sind ja schon mal schon mal an dem Punkt, dass äh, es schon mal ein bisschen gekrippelt hat. Ich meine, 60 Kilometer oder 65 Kilometer fährt man nicht, wenn da nichts ist. Oder beziehungsweise, wenn nicht die Neugier ganz groß ist.
2: Genau, es war vor alle Fälle schon ein Interesse da. Also für, also für mich war es damals klug Interesse, dass ich gesagt habe, ich fahre da draußen und treffe mich mit dir. Und wie sie mhm. so es gesagt, gesagt hat, mehr hat, so mehr Schiff können sie nicht können. Von daher war das von uns okay.
0: In welchem Lebensabschnitt wart ihr da beide?
3: Ähm, ich bin Anfang 19 gewesen.
2: Und ich war äh, mhm. circa kurz vor 25 oder so, das müsste das gewesen sein.
1: Wie war euer erstes Aufeinandertreffen? Wie habt ihr euch begrüßt? Gab es gleich eine Umarmung oder wie ging das los? Also das erste
2: Treffen war quasi so, ich bin dort hingefahren, halt ohne wirklich große Erwartung, also natürlich schon, dass halt ein nettes Treffen wird. Und sie hat mir eine Adresse gegeben, ich glaube eine Stunde vor oder so. Und ich bin dort hingefahren und war halt relativ pünktlich dort. Und eine halbe Stunde nach dem ausgemachten äh, Zeitpunkt war sie immer noch nicht da. Und ich habe gedacht, okay, ich rufe sie mal an. Hm. Und dann hat sie dann abgeholt und ja, sie kommt gleich, sie ist noch ein bisschen Restfett. Weil sie war nämlich am Vortag ziemlich fest feiern und ist dann etwas, äh, äh, etwas Restfett an zum Treffen kommen Und äh, ehrlich oh. gesagt, diese Tatsache allein, dass sie einfach äh, Restfett und im absolut katastrophalen Schlammblock gekommen ist hat mir dann so gefallen, dass ich gesagt habe, das taugt mir so sehr, okay, das, das, das schaue ich mir jetzt einmal an. Ich war natürlich völlig überzogen, adrett anzogen, also wirklich total schick. Viel zu schick für den Kleidestall, aber ich habe gedacht, ich möchte einen guten Eindruck machen.
0: Ne? Und dann kommt
2: sie da komplett Restfeld verschmiert und schlappelt so Ja, naja. Aber es hat mal gefallen. Das klingt
0: unglaublich lustig, dieser, dieser Begriff. Restfett. Du musst uns diesen Begriff als Deutscher erklären oder uns Deutschen auch erklären. Für alle, die aus Österreich zuhören, die wissen das natürlich, aber wir haben diesen Begriff so noch nie gehört.
2: Ja, ein Restfett ist ganz einfach, wenn du quasi am Vortag ziemlich viel getrunken hast und dann einfach noch ein Restspiel hast. Du hast noch einen Restalkohol und bist quasi noch, noch um, ein bisschen angetrunken. Das ist bei uns quasi Restfett.
1: Hat sich Lydia da so ein bisschen Mut angetrunken im Vorfeld?
3: Ja, sicher. <lacht> Ich habe zwar die Adresse eine Stunde vorher geschrieben, okay. Aber komplett vergessen. Aber ich habe komplett auch dieses Treffen vergessen. Ah. Und bin ehrlich gesagt wieder eingeschlafen. Bis oh. er dann angerufen hat und ich habe mir dann gesagt: habe, Okay, mit wem treffe ich mich da jetzt nochmal? Und meine Meinung war halt, ja, entweder mag er mich oder er mag mich nicht, ne? Also, ja. Also,
1: obwohl ihr da auf den ersten Blick erstmal sehr unterschiedlich äh, ja. dastandet, hat das im Innern sofort irgendwie Klick gemacht?
3: Ja, irgendwie hat es dann doch Klick gemacht.
1: Was
0: habt ihr dann gemacht? Du warst ja total schick angezogen und sie war restfett unterwegs. Das ist ein so großartiges Wort, das speichere ich hiermit ab. Und was macht man da? Geht man spazieren, geht ihr ins Kaffee, trinkst du das erste Bier gleich mit oder was macht man da?
2: Also das Erste, was wir gemacht haben, ist... Wir haben uns einmal gesehen und quasi begrüßt und da war halt schon also recht lustig unterwegs. Also und dann hat sie gleichzeitig gesagt, ja, sie möchten mir ihr Lieblingspferd zeigen. Sie sind wir natürlich in den Stall gegangen, der war Gott sei Dank sauber, relativ sauber. Und dann sind wir mit dem Lieblingspferd damals einfach mal eine große Runde spazieren gegangen. In der Zwischenzeit ist sie auch relativ wieder gut nüchtern geworden. Und dann haben wir quasi den ganzen Tag mit viel Quatschen verbracht und sind dort, ähm, dort gibt es eine schöne alte große Burgruine. Dort sind wir raufgegangen, war natürlich auch schon mhm. romantisch, wir haben wir schon noch Sonnenuntergang gehabt. Und so war quasi unser erster Treffen. Mhm.
1: Und beim Nüchtern werden ist aber das, äh, der Eindruck von dir äh, weiterhin sehr positiv geblieben. Ja. Er hat
3: sich nicht verschlechtert, er hat sich eigentlich nur verbessert.
1: Sagen wir mal so, die Sicht wurde ja,
3: etwas schärfer. das meine ich. Also es ist
1: ach, sogar noch besser geworden, das ist ja umso, umso schöner. Man könnte sagen, die Sicht wurde ein bisschen schärfer. Ja,
3: genau. <lacht> etwas klarer im Blick.
1: Wie seid ihr dann an diesem Abend... Du hast ja gesagt, ihr habt dann noch den Sonnenuntergang genossen. Wie seid ihr an diesem Abend auseinandergegangen? Habt ihr euch schon wieder fürs nächste Mal verabredet oder ist erstmal jeder nach Hause? Wie war das an dem
3: Abend? Wir haben gesagt, dass wir uns wieder verabreden. Und dass ich auch diesmal nüchtern sein werde. Und wir haben uns zwei, drei Mal bei mir zu Hause getroffen. Und dann haben wir ähm, mit der. Sind wir zu dir nach Hause gefahren, deinen Eltern, weil dort ist ein Donaturm und dort haben wir dann
2: quasi das zweite richtige Date gehabt. Das
3: zweite richtige Date gehabt, genau.
1: Also du hast, du hast schon relativ früh Christophers Eltern kennengelernt?
3: Ja.
2: Ja, das, das war eher, eher, eher spontan. weil Ich musste, ich musste davor, vom dem ziemlich dringend aufs <lacht> und gesagt, wir fahren kurz zu den und ich muss das kurz erledigen und dann fahren wir weiter. Und meine Mutter wusste ja, dass ich jemanden kennengelernt habe und ich habe ihr auch natürlich schon Bilder gezeigt, so wie ich damals halt voller Freude war. Und meine Mutter war damals extrem neugierig und hat gleich aus der Tür rausgeschaut und, ah, hallo, ich bin die Mama vom Krise. Und dann so, Mama, bitte. Dann so peinlich. niemand Also hat sie sich relativ schnell kennengelernt und sie ist auch gleich akzeptiert worden und alles. Und dann sind wir dann später noch auf ein Café kommen Und ja, so hat meine Mutter meine PC-Freunde kennengelernt.
0: Ja, ja, ich meine, wenn ich Mutter wäre, dann würde ich das natürlich auch gerne...
1: Wenn du Mutter
0: wärst, Antonio. Wenn ich Antonio. Mutter wäre. Ich stelle es mir gerade bildlich vor. Lieber nicht. Was hat denn deine Mutter gesagt dann, als äh, sie Lydia kennengelernt hat? Gab es da gleich ein sofort direktes Feedback oder hast du gesagt, Mutter, lass mich einfach in Ruhe, das ist meine Story, äh, misch ich da ja gar nicht ein?
2: Ähm, nein, also ich bin im Prinzip ein, ich bin was bei uns ein Mama-Kind. Also ich bin mit meiner Mama sehr dicke, mhm. also wir verstehen uns sehr gut, wir erzählen uns alles miteinander, untereinander. Und mir war das schon wichtig, dass meine Mutter halt sie quasi gleich akzeptiert, weil für mich war das eigentlich schon irgendwie eine Geschichte. Für mich war die Lüde schon meine Freundin, mhm. obwohl es auch nicht offiziell war. Also ich hatte schon das Gefühl, mhm. dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Und meine Mutter hat sie auch damals auch, wie gesagt, schnell, sehr schnell akzeptiert und sehr gut verstanden miteinander und so es war ein netter Abend im Prinzip. Also meine Mutter war von Anfang an auch quasi für sie
3: <lacht> optimalerweise. Also
1: du hast sehr schnell... Gefühle entwickelt? Lydia, wie war das bei dir? Wann ist vielleicht aus so einer kleinen...
3: Nein, bei, bei ging mir das ging das auch schnell. ziemlich okay. schnell. Wolltest also, es ist
1: nicht zurückhalten?
3: Nein, also zurückhalten bin ich ganz sicher nicht. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Wie gesagt, ich habe auch den ersten Schritt gemacht. Ja, seine Mutter und ich sind eigentlich ziemlich ähnlich. Dementsprechend habe ich mich mit ihr auch sehr gut verstanden.
1: Und ja. Nee, es ging jetzt nicht um, äh, um die Mutter, sondern also wann, äh, wie schnell, du hast schnell gemerkt, dass du auch Gefühle ja, für genau. Christoph Ja, genau, ich habe ziemlich schnell auch gemerkt, dass ich Gefühle und, für habe. Und du hast es weil du sagst, du bist nicht zurückhaltend, hast du ihn das auch sehr schnell spüren lassen, ihm gezeigt? Ja. Das heißt, da war sehr schnell auch äh, ein Vertrauensverhältnis da zwischen euch? Das dass auf ihr jeden Fall, gemerkt ja, habt, wir nehmen das beide hier ernst und gucken in eine ziemlich ähnliche Richtung?
3: Genau, also wir haben eigentlich eben ziemlich schnell zusammengepasst, sage ich jetzt mal dazu. Und dementsprechend waren wir sehr offen miteinander und dann sind wir auch ziemlich schnell zusammengekommen. Und dann offiziell halt einen Monat später. Wir haben uns quasi so einen Monat für uns selbst zum Kennenlernen genommen. Tatsächlich, bevor wir es öffentlich gesagt haben, dass wir zusammen sind. Also wir haben uns schon einen Monat Zeit gelassen, dass wir uns wirklich kennenlernen.
0: Das ist auch ein wunderschöner Monat, oder? So ein bisschen heimlich.
3: Genau. Für <lacht> sich selber
0: und das Kribbeln schon spüren und die Vorfreude auf, auf all das, was da kommt vielleicht. Genau. Eigentlich, eigentlich der beste Monat, den sollte man immer mal wieder einführen, vielleicht auch in so einer wir sind <lacht> ja, Ein Monat geht mal heimlich kind für uns. So einfach. <lacht> Nun ist es ja so, dass euch einige Kilometer auch trennen. Also zu diesem Zeitpunkt, über den wir jetzt gerade sprechen, wie habt ihr das logistisch eigentlich gelöst? Bist du dann immer zu ihr gefahren oder habt ihr euch in der Mitte getroffen? Wie waren die ersten Wochen und Monate da eigentlich
2: ich bin, ich bin dann immer zu ihr rausgefahren. Also so oft es ja halt gegangen ist, arbeitsmäßig und von niveau der Schule. Auch wenn ich um, unter der Woche nur für eine Stunde rausfahren habe können, und ich bin immer rausgefahren zu ihr. Immer wenn es gegangen ist, war ich bei ihr.
1: Ich denke mal, du bist auch oft gefahren, weil Lydia bestimmt viel ich Zeit mit schon den Ich hatte schon einen Führerschein, aber ich hatte noch auf. kein Auto. Okay. Mhm. Aber du musstest jetzt nicht jeden Tag am oder im Stall sein? Nein. Das nicht. Das heißt, du hattest schon äh, Arbeitstage von Montag bis Freitag und dann hattet ihr auch Zeit am Wochenende zusammen.
3: Genau, so in etwa war das. Mhm. <lacht> ich meine, der Krise ist auch sehr oft unter der Woche rausgefahren und dementsprechend, wir haben uns oft gesehen. Also.
1: Was habt ihr gemacht in, in eurer Paarzeit? Äh, seid ihr nach Wien reingefahren? ins Kino, in Cafés? Habt ihr solche Sachen gemacht oder seid ihr eher raus in die Natur? Seid ihr ausgeritten? Durftest du mal reiten? Wie sind deine Erfahrungen im Sattel, Christopher?
2: Also tiermäßig, also ich hatte damals selbst nur zwei Katzen und bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich mit Pferden absolut gar nichts im Hund gehabt. Für mich waren das einfach nur schwarze, braune, weiße, große, kleine Pferde und die Lüde tut mich jedes Mal drüber belehren, nein, das ist die Rasse, nein, die haben die Abstammung und so und ich war, ich war meistens eigentlich immer bei draußen, weil ich das so interessant gefunden habe, was ich ja über alles über Tiere weiß. Dass ich gesagt habe, hey du, wir bleiben einfach immer bei dir, erzählen wir was über die Tiere, was du so machst, wie du dich alles auskennst. Und wir waren, glaube ich, nur ein einziges Mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin damals in Wien. Da haben wir sich im Prater getroffen und haben halt quasi das erste Mal ein Doppeldate gemacht und sind immer sehr gewesen. Das war das einzige Mal, dass wir quasi in Wien ein Date gehabt haben. haben wir, also bis auf den Tourturm. Und sonst habe ich eigentlich
0: immer wir draußen. Mhm. Draußen in der Natur ist es natürlich... Genau, weil ich bin eigentlich
2: ja, 100% Stadtkind gewesen. Ich hatte nie sowas mit der Natur eigentlich auf sich. Ich meine, ich war schon ab und zu gerne in den Wald und so unterwegs spazieren. Aber erst auf die Lüde das ist quasi so richtig, so richtig zu lieben gelernt.
1: Im Grünen. Christopher, du bist ja gebürtiger Wiener. Kennst dich also aus in der Stadt. Äh, Lydia, wo kommst du eigentlich her gebürtig?
3: Um, ich bin in Amerika geboren worden. Mein Vater ist Amerikaner und meine Mutter mhm. ist Irin. <lacht> Aha. Um, das
0: würde man jetzt äh, akust, also vom reinförmigen Dialekt, jetzt nicht gleich denken. Das ist eine sehr, nein, ich sehr bin tatsächlich dann,
3: Mischung. seit ich vier bin, in Österreich.
1: Deine Eltern sind umgesiedelt nach Österreich? Ja. Als du vier warst. Mhm. Und hast du denn noch eine Verbindung zu den USA oder sind das vielleicht nur Kinderfotos oder Erzählungen deiner Eltern, die dir erzählen, wie es früher war, als du klein warst?
3: Von meiner Pubertät her, da war ich sehr wohl immer wieder mein Cousin und der ist auch in Amerika und davon kenne ich eigentlich meinen Geburtsort und von meiner hm. Kindheit weiß ich eigentlich fast gar nichts. Also ich weiß, dass ich dort geboren worden bin und das war's.
0: Aber hast du noch einen amerikanischen Pass oder?
3: Ich hatte ihn. Hast du? Ich hatte ihn ja. Hattest du ihn? Wie ich ihn hätte erneuern lassen sollen, habe ich mir gedacht, äh, nö, will ich nicht.
1: <lacht> also du fühlst dich, du fühlst dich voll als Österreicherin.
3: Genau. Ich bin hier groß geworden, ich habe hier meine Freunde und dementsprechend. Ich finde Österreicher viel schöner vom Land her.
1: Wie ging es dann bei euch weiter? Also ihr äh, lernt eure Leben gegenseitig immer mehr kennen, auch Freunde, die Familie jeweils des anderen. Ähm, wie geht es bei euch weiter?
3: Naja, meine Mutter hat ihn überhaupt nicht akzeptiert. <lacht> mhm. Sie hat ihn bis zu der Geburt unserer Tochter tatsächlich gehasst.
2: Man muss aber dazu sagen, mhm. ich habe nichts gemacht. Sie, sie konnte mich einfach nicht ausstehen. Ich habe hab keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwie so nicht gestunken oder so nicht gut gerochen oder so. Ich habe gesagt keine Ahnung. Ich habe einmal hallo gesagt mhm. und dann hat sie mich einfach abgrundtief gehasst, weil sie einfach für ein kleines Mädchen okay. im ist.
3: Naja, ich bin das einzige Mädchen von fünf Burschen. Das muss man halt dazu sagen und
0: du bist wahrscheinlich die Prinzessin der ganzen Familie. Genau so ungefähr. Und, oh ja. Genau, und da, ist, da wird natürlich ganz besonders drauf geachtet. Da hast du einen super schwierigen Stand. Wie ist es denn, wie ist die Situation denn jetzt bei euch mit, mit der Familie von Lydia?
3: Meine Mutter kann ihn mittlerweile leiden, seit unsere Tochter tatsächlich da ist, seit sie sieht, dass er ein sehr guter Vater ist, dass ich da einen sehr guten Fang gemacht habe.
1: Mhm. Was zeichnet denn einen sehr guten Fang aus? Vielleicht sind wir gleich mal bei den positiven Eigenschaften. Was liebst und schätzt du an deinem Mann?
3: Er ist auf jeden Fall dass er sehr treu ist, dass er hinter mir steht, was beruflich und äh, freizeitmäßig, alles was mich betrifft, ich bin halt sehr viel bei meinem Pferd gewesen und, hm. oder bei meiner Mutter beim Pferd und da hat er mir einfach meinen Freiraum gegeben und hat nicht pausenlos angerufen oder sonst irgendwas. In unserer Kennenlernphase habe ich auch ein Praktikum gemacht äh, in Oberösterreich. Und anstatt zu sagen, hey, das ist zu weit weg, hat er mich dann einfach irgendwann besucht. Also mir einfach meine Freiheit gelassen quasi.
1: Lydia, ist dir das wichtig, auch in der Partnerschaft deinen Freiraum zu haben? Gebt ihr euch den gegenseitig?
3: Er hat seinen Computer und ich habe mein Pferd.
0: Das heißt, du brauchst <lacht> deine Freiheit für was am Computer? Äh Zockst du oder? Ja, ja, ich, ich, zock, oder?
2: ich zock. seit ich eigentlich ein kleiner Junge bin. Ich glaube, das ist so wie jeder andere. Und das ist halt, ist halt also für mich ist Zocken quasi mein, mein Ruheort. Wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme oder wenn wir jetzt lang unterwegs sind, sage ich, hey, ich setze mich ein, zwei Stunden zum Computer, das ist quasi mein Ruhepool. So wie für Sie das Pferde Ihr Ruhepool und Ihr Ausgleich ist, es für mich quasi das Zocken der Ausgleich.
0: Sozusagen deine Freiheit?
2: Das ist quasi meine Freiheit. Ich setze mal die Kopfhörer auf, drehe Musik auf, spiele meine Spiele und. Dann ist die Welt wieder in Ordnung, so quasi, kann man sagen. Und die Zeit gibt sie mir auch, so wie ich jede Zeit fürs Pferd gebe. Wenn sie jetzt sagt, ja, sie ist langweiligste Fahrt zum Pferd, sage ich, ja, du pack dich zusammen vorhin. Entweder ich komme nach oder wir sehen sich am Abend. Das, da muss man sich relativ gut ergänzen.
0: Und was liebst und schätzt du so besonders an Lydia? Neben der Freiheit? Um,
2: vor allem ihre Ehrlichkeit. Sie greift mir auch sehr oft unter die Hände. Um, sie ist quasi, ich bin nicht immer gefühlsmäßig sehr schwer war solche Sachen zum Reden zum Beispiel und unterstützt sie mich immer. Sie motiviert mich immer wieder zu allen Sachen, sie ist sehr optimistisch. Sie, man kann quasi sagen, so schnulzig, sie ist quasi so mein Fels in der Brandung, wenn es mal schlecht geht, ist immer für mich da und hm. ich würde sagen, sie ist so um meine bessere Hälfte einfach.
0: Ein ganz großes emotionales Zuhause für dich, ne? Ja. Wie... Ihr habt ja jetzt bereits ein Kind, relativ früh auch schon eine Tochter bekommen, so wie wir bekommen haben. Gibt es denn da noch weitere Pläne oder, oder ist da eher der Fokus auf dem Pferdestall, auf einen eigenen oder äh, keine Ahnung Entwicklung von einem eigenen Computerspiel oder irgendwas? Was sind eure Pläne im Einzelnen, aber auch als Paar und Wünsche?
3: Also ein zweites Kind wäre schon sehr toll, weil wir mögen beide keine ungeraden Zahlen.
1: Oh. Mhm. Was ihr mögt, keine ungeraden Zahlen.
3: Ja, das ist irgendwie.
1: Das ist natürlich nicht <lacht> der Hauptgrund für das 18 oder 12 oder 14 Kinder. <lacht> Nein, also 20. als erstes. 20 passt.
3: soll das zweite Kind da sein. Und hm. ich träume halt schon vom eigenen Reitstall einfach, weil, weil es ein Kindheitstraum ist. Und wenn ich ihn mir erfüllen kann, wäre es natürlich großartig. Aber im Vordergrund steht das zweite Kind.
1: Wie lange habt ihr schon über. Also vor der Geburt eurer Tochter, wie lange habt ihr schon über das Kinderbekommen, über das Elternwerden äh, gesprochen? Also
2: Kinder waren für mich eigentlich immer schon ein Thema. Und ich habe auch gesagt, Kinder kommen für mich halt nur mit der richtigen Partnerin in Frage. Das sollte eigentlich bei jedem Paar das, äh, der richtige Anstoß sein. Mhm. Und wir haben eigentlich schon relativ früh... Also habt ihr
1: recht früh drüber gesprochen?
2: Also, also direkt am Anfang natürlich noch nicht. Aber ich glaube so ab dem zweiten Jahr, wo ich mir dann gesagt haben, ja, du wie hört die Zukunft aus, was haben wir geplant, was will wir machen? ich sagte, nee, irgendwann schon mal Kinder. Ich hätte halt gerne vor meinem 30. Geburtstag Kinder. Also ich wollte eigentlich damals mit 25 schon Kinder haben, aber dann muss ich erst kennenlernen und das war mir einfach zu früh. Und da habe ich gesagt, okay, spätestens mit 30 soll es halt so sein.
1: Wann ist denn der richtige Moment, um Papa zu werden, aus deiner Sicht? Wann hast du dich bereit gefühlt? Kann man sich da überhaupt bereit fühlen? 100%. Das ist schwierig.
2: Also wir haben einfach gesagt, wir probieren es einfach mal. Also ich glaube, ich glaub, der Anstoß für uns war, wir waren auf einer Hochzeitsmesse, und wir haben dort mhm. so viele zuckersüße Babys gesehen, dass wir gesagt haben, hey Schatzi, wir sind jetzt schon fünf Jahre lang zusammen, mein Heirat können wir uns auch bald einmal, probieren wir mal mit Babys. Weil sie hat ja bisher die Pille genommen und man sagt ihr, es dauert ein halbes Jahr, Jahr, bis es funktioniert. Und bei uns ging es dann relativ schnell. Also. Wir haben es probiert und ich mhm. glaube, eine Woche später war es dann schon spannender.
1: <lacht> Volltreffer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dann war man auch emotional da vielleicht sogar dafür bereit. Wie ist es dann mit dem Thema Heiraten, Hochzeit, äh, gleicher Name, ja, nein oder Freundin, Freund? Wie, wie, wie handhabt ihr das und wie fühlt sich das für euch richtig an?
2: Also, die Lydia, meine Freundin, geht mir ungefähr seit Jahr 1 schon ziemlich unter den Nerven. Sie fragt mich jede Woche, wann wird geheiratet, wann bekomme ich meinen Antrag. Sie wartet auch schon seit vier Jahren auf einen ewig langen, schnutzigen Brief, also Liebesbrief. Für mich war Heiraten jetzt nicht, nicht wirklich so, noch nie das Thema, weil ich finde, das ändert sich an der Tatsache nicht, dass man ein Pärchen ist und bleibt. Aber,
1: ihr seid ja, sogar eine Familie, ihr seid ja nicht nur ein Paar.
2: Jetzt sind wir natürlich eine Familie, jetzt haben wir natürlich meine um das jetzt Ganze. jetzt seid geändert. ihr schon eine Familie. Genau, hm. jetzt hat sich natürlich geändert. Und ich wollte ja natürlich schon früh mal einen Antrag machen und dann ist eben dieses dämliche Corona-Kommen, die ganze Pandemie, alles zu, alles gesperrt, nichts hat funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja, warten wir, ab, bis es vorbei ist. Und jetzt haben wir eine kleine, wunderschöne Tochter, und jetzt
0: wird es dann eben eh bald einmal Zeit. Ah, das klingt ja schon fast so. Also du kannst auch jetzt gerne den Antrag machen <lacht> im Podcast. Ich habe leider das Mir der Hand gerne Hand frei. Tut leid, Schatz. Ja, 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 ah. ja. ja, ja. <lacht> Völlig verständlich. Ja, total. Aber auf jeden Fall ist es krass, was das emotional mit einem macht. Also ich finde, wie du es beschrieben hast, ne, jetzt sind wir zu dritt. Ist natürlich eine ungerade Zeit. Es tut mir leid, Lydia. Aber es ist äh, jetzt was anders und es, ist, es hat sich dadurch vielleicht sogar schon emotional was verändert, wo man eh schon das Gefühl hat von Frau, Mann und wir beschützen das jetzt gemeinsam und passen gemeinsam darauf
1: auf. Ähm Na ihr habt, ihr habt beide auf jeden Fall gerade eine neue Art von Liebe in euch entdeckt, nehme ich mal an. Auf ja. jeden Fall. Die Liebe, die man als Vater und die Liebe, die man als Mutter empfindet. Und das es ist auf alle Fälle unbeschreibliche wenn
2: Liebe. Also das, wenn, man, wenn man kein eigenes Kind hat, Kinder kann man das quasi nicht wirklich beschreiben. Mhm. Wenn man es dann in der Hand hält, das erste Mal und das ist einfach ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Und natürlich die Verbundenheit macht es natürlich dann viel stärker.
3: Ja.
0: Wir danken euch ganz, ganz sehr, dass ihr uns auf die Reise mitgenommen habt dass ihr uns eure Liebesgeschichte nähergebracht habt. Es werden einige Sachen in Erinnerung bleiben. Auf der einen Seite eben äh, das äh, Restfett. Restfett.
1: <lacht> Und herzlichen Dank für, für eure Liebesgeschichte. Vielen, vielen Dank. Auch von meiner Seite alles, alles Liebe von uns aus Leipzig nach Österreich. Macht's gut, ihr beiden. Ihr drei, ihr drei. Ihr drei. Und bald,
0: äh, ja, dann irgendwann vier.
2: Ja, Ciao. Ciao. Ciao.